0: Man muss noch einfach dazu sagen, dass natürlich wieder ein über 2 Millionen Kader, was natürlich weit über unserem Etat ist. Es ähm, ist ein sehr gutes Team, wo ich aber sehr gute Chancen für uns sehe, eben Rostock zu schlagen. Und da müssen wir natürlich dann auch mit der underdog Mentalität an das Spiel rangehen.
1: Moin Leute, hier ist Jakob. Ich wünsche euch viel Spaß bei der neuesten Folge des It's Who Eagles Podcast von und mit Nico Totzek. Und da sind wir wieder beim It's the Eagles Podcast. Mein Name ist Nico Torczyk, das haben wir gerade eben schon gehört, aber der junge Mann, der, ich sage junger Mann, wird wahrscheinlich ein bisschen jünger als du, der neben mir sitzt, beziehungsweise vor mir sitzt, ist Yassin Kolo. Hallo Yassin. Hallo. Wir haben schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Mhm. Weißt du noch, wie wir das
0: gemacht haben? Ja, das war dann von deiner Wohnung und meiner Wohnung sozusagen aus ja. ähm, etwas anders, aber... Ist auch mal cool, so in Personen das zu machen.
1: Absolut. Auch wesentlich, wesentlich besser, muss ich wirklich sagen, wenn ich jetzt auch schon wieder mit vielen, vielen anderen Gästen aufgenommen habe, also dieses Face-to-Face, das kann nichts ersetzen auf der ganzen Welt. Zoom ist ja schön und so weiter, kann auch einige Arbeitsprozesse vereinfachen, aber ich finde das Face-to-Face auf dem wesentlich besser. nee äh, um da auch mal Zuhörer und Zuhörerin mitzunehmen, da haben wir dann so ein Mikrofon immer äh, sozusagen bei den Spielern, Verantwortlichen und was auch immer, rumgeschickt, natürlich auch mal desinfiziert und so weiter, gar keine Frage. Äh, und die haben sich dann sozusagen bei Zoom eingewählt und mir äh, die, die Datei geschickt. Ich habe zusammen geschnitten und so hat das alles möglich wurde das möglich gemacht, weil ich tatsächlich auch gefragt wurde, ob ich die Leute tatsächlich während Corona alle gesehen habe, aber es ist nicht so gewesen. Nee, leider nicht. Lass uns das Thema beenden, ich bin sowieso ziemlich langweilig und äh, lass uns zum, zum spannenden Teil kommen, nämlich Basketball. Jasin, äh, was ging heute? Also ja, heute normaler
0: Dienstag, äh, Morgentraining gehabt von 10 bis 1 und Ein wenig an Sachen, ich meine Mittwochmorgen, (lacht) sorry, ich komme ganz durcheinander. Ähm, Ja, natürlich gestern das Spiel analysiert und dann heute eben versucht im Training auch einfach die Sachen zu verbessern, die man im Spiel nicht so gut gemacht hat und eben dann auch fokussiert auf das Spiel am Freitag gegen Rostock. Ähm, Ein wenig uns dann vorzubereiten.
1: Und da hast du es direkt angesprochen, das Spiel am Wochenende äh, gegen die Bayer Leverkusen Giants äh, in Leverkusen auswärts, auswärtsfahrt, äh, endete mit 113 zu 88. Ähm, ich habe vor dem Spiel in It's Talk mit Erik äh, aufgenommen und ich habe so ganz provokant mal die Frage gestellt, dass oder die Aussage tätig, dass man nicht unbedingt mit dem Sieg gerechnet hat. Das ist natürlich, da wird jeder Spieler natürlich äh, extrem aggressiv, wenn man sowas auch zu hören bekommt von jemandem, der gerade nicht auf dem Spiel versteht. Natürlich will man jedes Spiel gewinnen, gar keine Frage. Ähm, aber wenn du jetzt im Nachhinein auf das Spiel auf das Spiel achtest, was ziehst du denn so da aus dem Spiel heraus?
0: Ja, also man muss natürlich auch einfach die positiven Sachen noch erstmal sehen. Ähm, in der ersten Halbzeit, ich glaube der Stand, ich glaube 55-51, ähm, waren wir ganz gut dran, haben wir guten Basketball gezeigt und ähm, dann in der zweiten Halbzeit leider ein bisschen äh, zerfallen. Zwischenzeitlich ja sogar auf einer
1: Augenhöhe, 75-75 glaube ich war das, oder? Ja,
0: genau, ja. ich glaube so war das. Ja, und dann einfach ein bisschen den Faden verloren. Ähm, Es wird gesagt, dass man so ein Spiel nicht gewinnen muss, weil Leverkusen auch zu Hause sehr schwer zu schlagen ist. Und natürlich, wenn es dann vielleicht auch um Etat geht, nochmal eine größere Nummer spielt. Aber für mich natürlich als Basketballer und äh, ehrgeizig, natürlich für mich ein Spiel, das man hätte gewinnen können. Natürlich jetzt halt voller Fokus auf Rostock. Äh, Man kann da jetzt nicht ewig bleiben und der Niederlage hinterher trauern und eben versuche jetzt den nächsten Sieg zu holen.
1: Genauso ist es. Genauso hat es nämlich auch Pat Elsie hier zu Eagles Podcast gesagt. Immer vom Spiel zu Spiel denken. Also keinen kein, äh, Sieg überinterpretieren, keine Niederlage unterinterpretieren. Das hat er hier, finde ich, ganz schlau gesagt. Und da würdest du auch zustimmen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, du hast am, am Wochenende noch, bevor wir jetzt zum Spiel gegen Rostock kommen, gegen Dennis Heinzmann ja auch gespielt. Ich gucke gerne noch mal nach, 2,16 Meter groß, also ihr werdet es mir auch so glauben, aber Yassin ist natürlich auch kein kleiner äh, Basketballspieler, wie war es denn gegen wirklich, ja muss man mal sagen, so einen Schrank da äh, anzutreten?
0: Ja, Dennis Heinzmann, wir spielen schon seit Jahren gegeneinander, sind sehr gute Freunde, mhm. ähm, das ist immer speziell gegen ihn zu spielen, ist so wie ein Bruder für mich und ähm, das ist halt so, wenn Leute zu mir kommen und sagen, boah, ich fühle mich so klein neben dir, ja. dass du so das Gefühl, was ich neben ihm habe und das <lacht> habe ich eher, eher selten. Ähm, das ist schon, schon was Neues für mich, ähm, aber ja, gegen ihn immer besonders, äh, immer besonders cool in der Zone gegen ihn zu kämpfen und einfach zu spielen, also ist auf jeden Fall immer was
1: Besonderes. Ähm, wir haben das schon letzte Saison mit, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, geredet, über wenn man gegen seine Freunde spielt. Ähm, wie persönlich ist es denn im Nachhinein oder wird das schon mal geschichelt? Natürlich wird da immer
0: gestichelt, weil man ist befreundet. Und leider in jedem Team habe ich dann irgendwie irgendwen, mit dem ich ganz gut bin. Ähm, natürlich ist voller Fokus, ähm, das Spiel zu gewinnen und Ehrgeiz ist immer mit dabei. Ähm, und man will das Spiel gewinnen, aber man darf dann halt trotzdem nicht vergessen, ja, man ist befreundet, man stellt das dann für die Zeit ab, äh, in der man spielt, aber so um Sticheleien kommt man einfach nicht drum rum, da kommt dann immer irgendwas. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das Schöne dran, Dass man sich dann einfach irgendwie wieder sieht in verschiedenen Teams, ähm, die Sportart spielt, die man liebt, sich auf die Zeit fokussiert, aber dann auch einfach nicht vergisst, dass man trotzdem noch abseits des Feldes dann befreundet ist.
1: Ich weiß nicht mehr, welche Sport das war, aber oh, das ist wahrscheinlich was Fußball. Da haben sich, glaube ich, zwei Freunde, Spieler ähm, einfach mal so eine, ja, so eine Stichelei hin- und her geworfen. Und der Schiedsrichter hat einfach gelb gegeben <lacht> für Meckern, also für irgendwie unsportliches Verhalten oder so weiter. Hast du sowas auch, auch so, schon mal gesehen?
0: Äh, ja, also, ich, also bei mir ist es auch immer so, wenn ich wen sehe, also die Schiedsrichter kennen sich auch ziemlich gut aus. Die wissen auch, welche Spieler sehr gut miteinander sind. Die kriegen das auch mit, einfach vor den, Spielern, äh, vor den Spielen, wie die Spieler miteinander kommunizieren. Ich glaube, jetzt so persönlich im Basketball habe ich das noch nicht kennengelernt. Doch, als ich NBA mal geguckt habe, habe ich das mal gesehen. Ja. Da wurden irgendwie so unsportliche Fouls gegeben für so ein bisschen Necken hier und da. Das hört
1: man sich mal oft an, NBA. Aber
0: ach, ich finde das immer so ein bisschen blöd, finde ich. Also das gehört einfach dazu.
1: Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen gehört das ja auch wahrscheinlich auch zum, zum Drive des Spiels dazu, ne? Dass man auch gerade so drin ist und auch eine Bewegung ist. Das ist ja nochmal was anderes, so rein psychologisch, als wenn man ich werde nicht sagen nur, aber halt, dass das Spiel aus einem ruhigeren Punkt mitverfolgt. Ja, absolut. Würde ich mal sagen. Ich habe nie Bugsburg auf den hohen Niveau gespielt. geschweige denn auf irgendeinem Niveau, aber ich denke mal, es sei es, ist so. Ähm, das Spiel schließen wir jetzt mal, wie gesagt, komplett an. Lass uns mal zu Freitag gehen. Freitag spielen die jetzt gegen die äh, Rostock Seawolves, ein Nord Derby. Hier ist in Kolo. Hast du schon ähm, andere Derbys verfolgt? Wahrscheinlich, also wahrscheinlich auch selber mitgespielt, ne?
0: Ja, definitiv viele Derbys gespielt, aber ich denke mal, das Spiel wird jetzt auch wieder besonders. Ich denke auch für den Standort das ist ein besonderes Spiel, also dieses Derby. Und ähm, ja,
1: bei Derbys ist
0: immer was Besonderes.
1: Was ist das besondersste, was, was ist das krasseste Derby, was du selber je gespielt hast? Wir sind jetzt ehrlich, es muss jetzt nicht mit so sein, ist okay. Also deine ganze Kehre, was ist das krasseste Derby, was du je gespielt hast? Ähm, einer der
0: krassesten Derbys war. Ich glaube, in der ersten Bundesliga, wo ich gespielt habe, Tübingen gegen Ulm, das war schon also sehr krass, finde ich. Das war wirklich unglaublich. Oder auf dem College, würde ich sagen, ähm, wo ich bei East Carolina war gegen UNC, das war auch riesig. Also,
1: ist, das, ist das vergleichbar, so Amerika und Deutschland, oder ist das noch oder ist das eine persönlicher, das andere emotionaler? Ähm,
0: ja, in Amerika war das halt schon krass, weil du dann da so 25.000 Studenten oder Leute hast, die da bei den Spielen sind und du guckst rum und es ist einfach so laut, trommeln, du hast verschiedene Farben, die da sind und da hast du einen Block mit der Farbe lila, einen Block mit der Farbe blau oder in Ulm, da waren wir in Ulm, das ganze Halle, es war auswärts, die ganze Halle in Orange, wollte natürlich den Tübinger Fans zeigen, so, das ist, unser, das ist unser Zuhause, ihr seid hier nur Gäste und... Ich finde das immer auch besonders. Ich glaube, das ist auch was Besonderes für die Fans dann auch. Ja, unbeschreiblich. Aber so Unterschiede ist immer so ein bisschen schwer zu sagen. Also, ähm... Also im Kern das ist es alles irgendwie dasselbe, finde ich. Ja,
1: eben. Wahrscheinlich ist es auch einfacher so ein bisschen äh, Gleichheiten zu finden, was was da gleich ist. Und wir, man spielt den gleichen Sport, man ist wahrscheinlich auch gleich emotional dabei, gar keine Frage. Aber ich äh, finde, ich habe den äh, Wink mit dem Zaunfall schon mitbekommen. Also Eagles in White muss am Freitag auf, auf jeden Fall wieder sein. Also die Eagles-Fans, die da sein und die jetzt den Podcast hören, sind hiermit finde ich offiziell eingeladen, äh, sich in Weiß zu kleiden und äh, den Rostockern, die auch mitreisen, das kann ich schon mal vorher sagen, die Rostocker-Fans, äh, zu zeigen, wem diese Halle gehört. Äh, auch wenn sie ein paar oder weiter entfernt ist von äh, so ähm, Rostock zu so Eagles. Halle ganz kurz Halle äh, wie findest du sie ich frage ich jeden Brockdorf ja ja schön Sch- schön Halle und, und auch gut umgesetzt genau man hat sich auf ja. jeden Fall sehr viel Mühe gegeben ja so, jetzt gehen wir mal zum Spiel. rostock Seawolves ging jetzt zu Eagles. Rostock, ein Team, was ja auch wirklich äh, ausdrücklich äh, ein starkes Team ist, kann man wirklich mal so sagen. Letzte Saison, wenn mich alles täuscht, auf Regular Season Platz 1. Ähm, diese Saison auch nicht unwesentlich schlechter, muss man dazu sagen. Was ist so dein Eindruck von den Seawolves? Ähm, man muss da noch einfach
0: dazu sagen, dass natürlich wieder ein über 2-Millionen-Kader, ähm, was natürlich weit über unserem Etat ist. Es ähm, ist ein sehr gutes Team, ähm, wo ich aber sehr gute Chancen für uns sehe, eben Rostock zu schlagen und da müssen wir natürlich dann auch mit der underdog mentalität an das Spiel rangehen, in der wir eigentlich am besten ausspielen, wenn wir wirklich daran glauben. Aber man muss natürlich sagen, dass das ein sehr starker Kader ist und dementsprechend auch ein hoher Etat dahinter steckt.
1: Ähm, Im anderen Sportarten sagt man, ähm, Geld schießt keine Tore. Äh, ist das von Basketball auch so?
0: Ja, das ist halt noch nochmal dann die, der Unterschied zwischen Fußball und Basketball. Ja, du weißt ich weiß, was du meinst, ja, wie vorstellt meinte. Das ist dann schon nochmal ein ganz großer ja, klar, Unterschied. Klar. Ähm, also auch wesentlich weniger Leute. Ja. Das, das
1: Impact von einzelnen Spielen ist wesentlich größer. Also gar, ja, gar keine Frage. Klar. Definitiv. Klar, aber wie? Also ich will auch will unseren, unseren Zuhörer und Zuhörerinnen da so ein bisschen auch hinleiten, ähm, was du ja auch schon selber sagst, das Spiel ist ja absolut machbar. Ne? Definitiv. Äh, auch, mal, auch mal da einen Sieg zu holen, selbstverständlich. Erst recht da einen Sieg zu holen, in vorheimischer Kulisse. Ähm, Frage ist nur, wie? Wie wollte ich es angehen? Um, wie wir es
0: angehen, um, ich denke, wir müssen, müssen halt in dem Spiel wirklich fokussiert rangehen. Um, müssen unsere Stärken ausspielen, die im Post sein werden, noch unten, dass wir Inside-Out spielen. Das heißt, dass der Ball nach innen kommt und wir von da nach außen, dass wir eine gute Balance finden zwischen das Spiel von außen und das Spiel von innen, aber trotzdem unsere physische Präsenz ausspielen. Um, wir müssen wirklich konzentriert, wir müssen deren Topscore aus dem Spiel nehmen, um, müssen wirklich als Einheit agieren. Über 40 Minuten, sei es in der Offensive oder Defensive, aber wir müssen wirklich wie eine Einheit ähm, agieren, um dieses Spiel wirklich für uns zu entscheiden.
1: Was mir über letztens Spielen, ich muss ja sagen, vor Ort verfolge ich hauptsächlich auch die Heimspiele, jetzt ist ähm, aufgefallen, sind ja auch das Thema Turnover, das ähm, ist glaube ich gar nicht so abwegig, wenn wir jetzt so speziell die Anfang der Saison betrachten, dass dieses Team auch noch einspielen muss, selbstverständlich. Äh, Wie seid ihr da vorbereitet drauf, vielleicht, wie gesagt, selber schon auf den Fokus zu legen?
0: Ja, also wir versuchen wirklich das ähm, auch zu minimieren, ähm, was wir machen müssen, äh, weil man so eben keine Spiele gewinnen kann. Ähm, Wir müssen wirklich strukturiert spielen, wir müssen einfach eine Struktur haben und auch nach dieser Struktur wirklich Situation finden, wie wir uns gegenseitig besser machen können, ohne den Ball irgendwie wild ins Aus zu werfen und ähm, dazu muss man im Training einfach viel durchlaufen, auch sich wirklich konzentrieren und wirklich Sachen durchlaufen, dass solche, dass solche Turnover einfach nicht passieren.
1: Und wir sind gespannt, wie es dann am Freitag am 5.11. passieren wird in Brockdorf. Tickets sind noch verfügbar, wenn Sie es jetzt gerade am Donnerstag anhören, online erhältlich über eagles-basketball.de. Da finden Sie alle Infos und Ticket-News und was Sie alles auch wollen, alles über die zu Eagles. Finden Sie da ganz, ganz easy, ganz, ganz einfach. Wir haben auch noch ein cooles Video aufgenommen vor der Saison. Das habe ich auch schon gesehen. Das werdet ihr vielleicht noch mal am Anhang dieser Folge, vielleicht aber auch nicht, nochmal auf Social Media sehen. Hast du aber sehr gut gemacht, Jasin. Was, was auch spannend ist, finde ich jetzt persönlich, ähm, am 5.11. Spiel und am 7.11. Spiel. Direkt zwei Spiele hintereinander. Ähm, das einmal gegen die VfL Kirchheim Knights, nice, direkt am Sonntag. Jetzt mal nur so Spieltagsansetzungsmäßig. Äh, wie findest du das? Ja, es ist
0: natürlich nicht einfach, jetzt zu Hause zu spielen und dann am nächsten Tag morgens Richtung Stuttgart zu fahren, beziehungsweise Richtung Kirchheim und dann da ein Spiel zu bestreiten an einem Sonntag. Und das sind auch noch sich dann auf zwei sozusagen zwei starke Teams vorzubereiten. Ist natürlich nicht einfach und dann eben Samstag diese lange Fahrt macht es nicht viel leichter. Aber ähm, ja, macht auch irgendwie Spaß. Warum macht es Spaß? Ähm, Ja, ich würde sagen, dann kann man nicht immer so hart trainieren. <lacht> <lacht> aber, aber dass man dann wirklich so versucht, wirklich ausgeruht in die Spiele zu gehen und ja. einfach... Ja, ich mag einfach Auswärtsfahrten auch gerne. Ist auch mal cool, so andere Sachen zu sehen.
1: Und, ich, hätte ja. jetzt, ich hätte jetzt gedacht, so ein bisschen dieser diese NBA-Lifestyle. Wahrscheinlich tut dem NBA auch ein bisschen unrecht ja? damit, ne? Doch, eher Dieses, so Euroleague, Champions League. Das genau. sind ja auch die Spiele immer so zweimal die Woche und ich fand das ja. auch immer wirklich
0: cool. Und ähm, ja, darauf freut man sich einfach immer, weil man kann dann einfach... Immer eine Woche warten, bevor man spielt, dann hat man einfach gleich zwei Spiele in einer Woche, das ist ja auch ganz cool.
1: Ähm, du hast es ja auch schon gemacht, hast du gerade gesagt. Wie find, also aus deiner Erfahrung, ist das erste oder das zweite Spiel besser?
0: Mmh,
1: ich würde dann, ja, das ist schwer zu sagen. Also, das
0: ist meist dann vielleicht. Ah, das ist schwer zu sagen. Es kommt ja ist komm natürlich, immer drauf an, ne? Ja, es ist dann natürlich das erste Spiel, dann ähm, bist du ja relativ dann noch frisch. Mhm. Dann hast du aber halt eben weniger Zeit, sich zu regenerieren und dann hast du dann. Ja, nicht den Tag danach, aber das dann den den darauffolgenden Tag hast du dann wieder ein Spiel und dann muss man eben gucken, wie man, dass man eben sich genug ausgeruht hat, dass man gut gegessen hat, gut geschlafen, gut getrunken, dass man dann wieder volle Power gehen kann an dem Sonntag.
1: Wir werden es auf jeden Fall äh, jetzt am, am Wochenende sehen, ähm, aus, aus Schonungsgründen werden wir jetzt aber nicht genauer darauf achten, auch weil ich jetzt die Frage ja so frech gestellt habe, einfach echt gemeint von mir, aber <lacht> das auf jeden Fall noch ein anderen Mal. Gut, ich würde sagen, die Spiele haben wir jetzt eigentlich groß im Ganzen, ähm, aber wofür der zu Eagles Podcast hier auch bekannt ist, sind für Fragen. Fragen von allen möglichen Leuten, Yasin. Und jetzt hast du die Wahl. Welche Fragen möchtest du zuerst hören an dich? Du bist ja ein gefragter Mann, muss ich da mal dazu sagen. Es ist wirklich erstaunlich, wer uns alles hier kontaktiert hat. Was meinst du, wer uns am öftesten kontaktiert hat? Ja, ich weiß es nicht. Du wirst es gleich auf jeden Fall sehen. Welche willst du zuerst, am Instagram oder von deinen Teammates? Ah, Teammates zuerst. Teammates zuerst, okay. Dann beginnen wir mal damit. Die Fragen haben wir aufgenommen und ich spiele sie dir einmal vor und dann kannst du sie gerne beantworten. Alright? Mhm. Hey Yassin, wo verbringst du deine Zeit in Itzo, wenn wir mal ein spielfreies Wochenende haben?
0: Ja, ich verbringe einfach äh, viel Zeit mit den Jungs, ähm, meist zu Hause. Manchmal auch im Judys mm. in Itzo. Hab ich schon äh, gehört. Da bringe ich <lacht> mal die Zeit. Aber ja, auch mal mit meinen Jungs mm. und ähm, mal in Hamburg. Und ja, einfach, ich bin gerne in der Natur.
1: Mehr, mehr von auch genau diesen Fragen haben wir auch schon, wir auch schon mal in einer vorigen Podcast-Folge aufgenommen. Also wer dreiviertel Stunde lang ungefähr solche Fragen hören möchte, kann sich da auch noch mal gerne anhören. Diese Frage kam jetzt aber von Teammate. Welcher war das denn? Leon. Leon war das, genau. Leon fertig. Äh, gute Spiele gemacht, fand ich, oder? Ja, definitiv. Muss ich sagen. Also es, es klingt jetzt zu so überraschend in meiner Stimme, aber ich habe ihn vorhaltet, nicht? Basketball spielen. Ja, ich
0: Naja, ich finde, der hat sehr hart trainiert die letzten Wochen und hat sich das dann eben auch erarbeitet. Und ja, da freue ich mich für ihn.
1: Und ich freue mich, wenn er mal in den Podcast kommen würde. Ja, Kannst du ein bisschen Werbung machen für mich? Ja. <lacht> okay, die nächste Frage an dich. Hey Jasin, was ist deine Pre-Game-Routine? Ah, meine Pre-Game-Routine.
0: Ähm, ich mache eigentlich jedes Mal meine Übung. Das nennt sich Cars. Die habe ich von meinem äh, Athletikcoach Philipp Sprung bekommen. Shoutout an Philipp Sprung. Ähm, ja, es ist, ist so eine Routine, die geht wahrscheinlich über so 10 Minuten. Ja, die mache ich dann, das sind so verschiedene Bewegungen, ähm, dass ich meine Gelenke akklimatisiere und einfach vorbereite auf was dann jetzt kommt. Ähm, gelegentlich mache ich auch Yoga vor den Spielen, damit ich mich frisch fühle und ja, nehme mir auch mal eine Minute und bete auch ganz gerne.
1: Die nächste Frage, die wir jetzt haben von ähm, einer deiner Teammates, ist auf Englisch, aber du kannst sie gerne in Deutsch beantworten. Okay. okay. Would you enter a world strongest man contest post career Das war Vans? Ja. Ähm, würdest du einen äh, Welt, wie sagt man das? Ja, Stärksten Mann der, stärkst bist, stärkst man der du, Welt, man der Welt-Wettbewerb, würdest du daran teilnehmen und gewinnen? Ja, hätte ich auf jeden Fall Lust drauf, mal zu machen. <lacht> Re- rechnest du die Chancen aus? Nicht wirklich, <lacht> aber die. Aber die
0: Jungs aus dem Team denken, ich hätte wahrscheinlich die Chancen, aber naja. <lacht> ich ich ja, rechne nicht. auch
1: damit. Aber kennst, kennst du diese Isländer? Diese, Islander, diese, diese was weiß ich, 2,50 Meter Schränke, die auch dann richtig so... Ja, klar. Diese eine, eine Beide, Schauspieler von Game of Thrones ist, glaube ich, auch irgendwie so ein... Ja, keine Sch- äh, was, was ja. Strongest Man. Sonst, äh, Mark Henry, kennst du den von der WWE früher noch? Ja, von früher. World's ja Strongest Man. Ja. <lacht> Na ja, gut, <lacht> viel zu viel schon über WWE geredet. Äh, ich glaube, die letzte Frage, wenn mich alles nicht täuscht, ist auch wieder von einem Kollegen aus dem Team, selbstverständlich, aber wieder auf Englisch, wir hören mal rein. Hey, it's Tariq Juul and I wanna know, how do you stay mentally tough for all obstacles that you've been through from the last past season and this season? Wie du an deiner mentalen Stärke arbeitest oder dich verteilst, hältst, äh, ja, nach all den Hürden.
0: Ja, wie ich gesagt habe, auch ähm, Meditation, hm? Mein Glaube, Äh, dann habe ich natürlich auch äh, wunderbare Familie, die mir dabei hilft und natürlich auch Teamkameraden, die mich auch stark halten und Freunde, Familie und wofür ich auch sehr dankbar bin. Das ist so ein Prozess, den ich immer jeden Tag angehe, mich da auch immer zu verbessern und da habe ich natürlich auch sehr viel Hilfe von außen, wofür ich dankbar bin.
1: Das Wichtigste ist, würde ich jetzt einfach mal sagen, von so einer Hilfe von außen ist sie anzunehmen, oder? Ich glaube, viele, so also eine Stelle ich jetzt vielleicht einfach falsch, aber dann mache ich es halt, ähm, würden oder haben eine Hürde dabei, so etwas anzunehmen, weißt du? Ja. Also wenn man zur mentale Stärke zu, äh, zu, geht. Ich glaube, das ist immer, für, für manche auch, für mich war es auch lange Zeit früher, so ein Eingeständnis von Schwäche, sowas anzunehmen, oder?
0: Ja, das war auch immer so mein Problem am Anfang. Aber man merkt dann immer, dass es eigentlich jemanden stark macht, wenn man es zugibt und wenn man wirklich das auch annimmt. Das hat nichts mit Schwäche zu tun, das haben viele irgendwie so im Kopf, aber ich finde das absoluter Unsinn, äh, das zuzugeben, dass man da vielleicht Defizite hat oder mal besser werden kann. Das ist halt wirklich dann, wenn du anfängst, wirklich stark zu sein und wirklich, ähm, wenn du das dann realisierst, das ist dann schon die halbe Miete.
1: Sehr gut. Well said, muss man dazu sagen. Sehr, 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 sehr schön. Ja, bin ich bin ich absolut bei dir. Das waren schon Tatsache alle Fragen von deinen Teammates, die mir zugeschickt wurden, aber du hast ja nicht nur Teammates. Du hast auch eine Horde an Fans in ganz Deutschland, Europa, wahrscheinlich der Welt. Und da haben wir jetzt ein paar Fragen ähm, bekommen. Ähm, Die würde ich dir einfach mal vorlesen und du würdest dir, wie gerade auch eben, einfach mal darauf antworten, wenn du magst. Namen darf ich leider nicht sagen. Also von den (lacht) Teammates werde ich dann ein bisschen rumsnitschen, gar keine Frage. Aber von den anderen Namen die werde ich dann äh, nicht sagen. Okay, erste Frage ist, ähm, kommst du mit allen gut zurecht oder gibt es auch welche, die du nicht so magst? Kann auch also die Frage war jetzt nicht aufs Team abgezielt. Kann auch sein, dass es alles, alles geht auf der ganzen ähm, Gesellschaft.
0: Ja, wenn man das einfach mal verallgemeinert. Ich meine, mhm. du, hast immer, du hast immer Menschen, mit denen du weniger gut auskommst als mit manchen anderen. Aber für mich ist das auch so, ich liebe alle Menschen und versuche die dann einfach auch mit Respekt und Liebe zu behandeln. Weil natürlich gibt es dann immer Leute, mit denen du machst du mehr. Die magst du einfach ein bisschen mehr. Aber generell liebe ich alle Menschen und... Es ist einfach menschlich.
1: Eben. Also ich bin da, bin da ganz bei dir. Es gibt Leute, die mag man, es gibt Leute, die mag man nicht. Und ich, ich zähle wahrscheinlich auch zu Leuten dazu, die irgendwelche Leute nicht mögen. So. Aber ist auch okay. Ich ja, meine, mir gibt es einen inneren Frieden, das zu akzeptieren. Ne? Einerseits so wie andererseits zum Beispiel. Ja, absolut. Es ist einfach menschlich. Es ist einfach menschlich. Menschlich ist auch Essen. Und äh, das Essen, aufs Essen gehen wird, äh, zählt die nächste Frage ab. Dein Lieblingsrestaurant in Letzio. Jetzt ist deine Chance hier, freies Essen zu bekommen. Oh, das ist natürlich... Ich mag Oriental hm. ganz gerne. Aber auch
0: das griechische Restaurant. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Rodas. Ja, aber da ist auch noch ein anderer. Da haben wir... Athena? Äh, ja, Athena, da ja. hatten wir das Teamessen. Das finde ich auch sehr, sehr lecker. Und ja, und natürlich das Mensaessen von der KKS. Das ist selbstverständlich. Das beste Essen.
1: Auf jeden Fall empfehlenswert. Äh, vielleicht am Wochenende. Schauen Sie mal da vorbei. Okay, da die KKS zu. <lacht> 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 aber <lacht> Athena und Rodas sind wir schon offen. Ähm, nächste Frage ist, wie findest du die Stimmung bei den Heimspielen?
0: Ähm, finde ich sehr gut, ähm, auf, also das ist auf jeden Fall sehr gute Stimmung, hätte ich eigentlich nicht mit gerechnet am Anfang, da ja, auch, da ja Corona immer noch umgeht, aber dafür, dass letztes Jahr kaum jemand da ist, ist das schon was Besonderes, aber bei den Heimspielen so ein bisschen Stimmung zu haben, also finde ich super, ich hätte mir natürlich gewünscht, ähm, dann die Fans mit einem Sieg zu belohnen, aber bin auf jeden Fall sehr dankbar für diese ganze Unterstützung. Also ich fand es bis jetzt sehr, sehr gut.
1: Das kommt bestimmt noch, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, ich finde auch den Kon- Kontrast ganz schön krass so von letzter Saison. Ich war mit einer der einzigen, einzigen da, oder wenigen Leute, die dann in der Halle waren äh, das ja mit Kindern zusammen kommentiert und es war ja nichts los. Natürlich war nichts los, ne? wie du gerade schon angesprochen hast. Und jetzt Cut, auf einmal ist wieder, sind wohl Leute wieder da und ich spielt ja auch wirklich noch in Hallen, die sind noch auch die noch voller, ne? Ja, definitiv. Als das, als ja. Das. Hat's, es hat wahrscheinlich auch ein bisschen gefehlt, Marco hat das mal gesagt. Marco hat mal so wirklich gesagt, im Podcast hier, ja, das fehlt echt, <lacht> ne?
0: Ja, definitiv. Ich hatte im ersten Heimspiel, hatte ich sogar ein bisschen Gänsehaut, mhm. so vorm Spiel. Und das war dann nochmal noch ein neues Erlebnis wieder, nach all der Zeit.
1: Am Freitag geht es wieder los. Bevor wir da aber hingehen, äh, die nächsten Fragen, äh, die eingeschickt wurden, boah. Ähm, okay, wir, die Frage war, was war eigentlich das coolste Geburtstagsgeschenk, was du je bekommen hast? Oh, was ich je bekommen
0: habe, ist schwer, aber ich würde ein, auch ein besonderes Geschenk war von Niklas Sperber. Der hat mir so ein Bild gemacht, so ein Gemälde sozusagen von mir. Und dann, das war mit mir in einem in einer Harry Potter-Bekleidung und <lacht> so richtig cool gemacht. So. Ja. Da hat Niklas echt so ein künstlerisches Talent. Ähm, das ist ist auf jeden Fall was sehr Besonderes gewesen, was bei mir auch im Zimmer hängt.
1: Ja, was ein Zufall. Von wem kam die Frage?
0: Ich würde sagen Niklas Sperber. Na klar. Äh. Von Niklas. Der hat die
1: Frage gestellt. Ähm, auch auch noch künstlerisch begabt. Nicht nur Maske, auch noch künstlerisch begabt. Äh, Schaut da dann äh, Spreepapi, lese ich gerade hier. Ähm, hat er auch mal erklärt im Itzugs Podcast. Könnt ihr auch äh, reinhören, warum der junge Mann Spreepapi heißt. Äh, okay, das ist jetzt ein kleiner Insider. Also nichts, also ich muss, ich sag's wie es ist. Ein paar ja. Fragen sind von Niklas Sperber. Ja, sorry klar. Ein paar mehr. So, und ich, die nächsten sind ein paar Insider. Äh, lass, uns, lass uns die kurz aufgreifen und versuchst sie mal vielleicht ein bisschen zu, mitzunehmen. Okay, weil ich glaube, eine davon sind ganz spannend. Äh, von wem war der Handabdruck am Fenster? Ich könnte mir sogar doch vorstellen, dass es von Niklas war. Also, also wir haben vorher kurz schon angesprochen, dass äh, ihr wart verwundert, wieso immer in der Edzhofer Wohnung irgendwelche Handabdrücke am Fenster waren. Ja. So, und da habt ihr gedacht, dass es das wirklich ein Dämon ist oder. Weiß nicht, Voldemort oder so, keine Ahnung. Ja, sein. Voldemort hätte es auch sein können.
0: Ich bin natürlich auch ein kleiner Angsthase, so, wenn es ja. um solche Sachen geht. Ich auch. Ich Deshalb auch. könnte ich mir schon vorstellen, dass Niklas das war. Ja. Vielleicht Egge auch. Oh, stimmt. ja. Der könnte das auch gewesen sein. Ein Aliyu könnte das gewesen sein, kann ich mir ganz gut vorstellen.
1: Aber weißt du, wer sich am verdächtigsten macht?
0: Ja. Du. Nein, du. Niemals. <lacht> du ich sie jetzt alle
1: und am Ende warst du das. <lacht> nein, nein, niemals. <lacht> wir werden es wir noch nicht was mit, aber es ist echt komisch, ne? Ja, also echt, unglaublich. Bisschen creepy. Äh, ich weiß auf jeden Fall, dass es heutzutage nicht mehr so ist. Ähm, falls irgendwelche Leute jetzt Angst haben, hier <lacht> zu spielen. Ähm, sind auch noch ein paar Qualitätsfragen dabei. Oh ja, eine sehr gute Qualitätsfrage. Äh, auf einer Skala von 1 bis Megan Fox, wie sehr vermisst du Niklas das <lacht> Megan Fox. <lacht> <Yes>. <lacht> absolut. <lacht> absolut, <lacht> absolut. Ähm, ich, ich, muss, ich muss wirklich sagen, ich glaube, sonst, sonst äh, würden das manche Zuhörer und Zuhörerinnen nicht verstehen. Ich würde dir noch die anderen Fragen einfach selber p- privat schicken. Klärt okay. die mal untereinander. <lacht> ich, ich check dir nur die Hälfte von irgendwelchen Papiermasken <lacht> an der Wand oder irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> oder Dear Maria, ob du das magst. Ich weiß ja nicht. <lacht> ähm... Aber gut, wie gesagt, die besten Grüße gehen raus. Äh, ich glaube, jetzt hat Ehing äh, aktiv, ne, der gute? Ja, der beste Grüße nee, in nach Koblenz. in Koblenz. stimmt. Ja. Ja. Okay, ein paar Fragen haben wir noch. Äh, eine Frage auch wieder von Teammate von dir, eine aktueller Teammate. Ähm, wann sieht man dich mal wieder auf dem Boden, ist die Frage. Wirst <lacht> also, du abgehoben?
0: Ja, nee, ich bin, ich bin eigentlich immer auf dem Boden geblieben. Da haben wir so zwei andere Kandidaten, die gerne mal rumfliegen. Na? Ein Tobias Möller. Mhm. Und einen noch? Ole Friedrichs. Genau, liebe Grüße. Ja, Erdkühl, die die, die, die fliegen immer gerne. Ich muss nochmal gucken, muss auch mal nachfragen, ob die gut gelandet sind. Mhm. Aber ja, ich bin meist immer auf dem Boden.
1: Anschlussfrage daran: fliegst du noch oder schübst du schon? Tobias Möller, Tatsache, <lacht> auf der anderen Seite. Haben wir, finde ich, aber schon äh, beantwortet damit. Ja. Ne? Äh, drei Fragen hätten wir noch. Ähm, eine Frage: Was hältst du von Triathlon? Triathlon. <lacht> aber, ja, Triathlon finde ich interessant. Ja. Ähm,
0: muss ich sagen, ist jetzt nicht so meins. Aber ich finde das interessant, so eine die Leistungen, die die vollbringen, finde ich echt extrem interessant. Ich schaue das mir sogar mal an, aber ich finde das auch sehr interessant irgendwie.
1: Wusstest du, dass der Heimsprecher Peter Poppe äh, Triathlet früher war? Oder ja. noch ist, glaube ich. Das, das möchte ich jetzt nicht unterstellen. Nicht. Ähm, aber krasse Leistung. Ich habe auf jeden Fall ein Bild gesehen von ihm auf Hawaii. Ich glaube, das ist dieser Ironman-Run. Ich glaube, da müssen, müssen wir ihn nochmal fragen am Freitag.
0: Das ist aber echt, das ist krass. Ich finde das, also, das ist
1: unglaublich. Allergrößten Respekt davor. Ja, also, definitiv. Ne, wirklich, eine wirklich krasse, krasse Sport. Und auch noch ist, ist Recht hier mit Peter, Bobbe, Peter Poppe, auch einen interessanten Gast mal hier im äh, It's Podcast, darüber auch mal zu reden. Vielleicht können wir da mal ein bisschen mehr erfahren. Mhm. Und wie es auf Hawaii ist, ich war da nie. Äh, zwei Fragen noch, ich weiß gar nicht, warum wir an dich gehen, Jaschen. Äh, welches Hogwarts-Haus wärst du denn? Ah, ich wäre definitiv Gryffindor. So, Gryffindor war nicht schlau, ne? oder was? War nee, das? das war ein
0: Ravenclaw. Also bei mir ist das so, ich wäre so entweder Gryffindor
1: oder Ravenclaw. Ja, klar. Ja, Aber klar. Gryffindor ist da, wo Harry okay. Potter war. <lacht> <lacht> was ist wenn? Was sagt es was Leuten, die sagen, du wärst Hufflepuff?
0: Ja, die sind dann auch ein bisschen lost. Neidisch, so. ne? Ja, so die sind, neidisch. das wäre so, wär so ein Niklas. Niklas wäre so ein Hufflepuff. Da würde ich den so einordnen. Ja. Aber auch cool, man muss alle Häuser
1: respektieren. Das muss man selbstverständlich. <lacht> Und dann äh, letzte Frage, die wir noch haben. Was ist deine Lieblingsfigur aus Harry Potter? Ähm, die Lieblingsfigur.
0: Ich bin ein großer Dobby-Fan. Mhm. Dobby. Warum, warum Dobby? Ja, der ist auch, Dobby ist so auch auf dem Boden geblieben. Ja, der ist ein bisschen auf dem Boden geblieben, ist so leicht, ein bisschen auch so verpeilt wie ich. Auch super sympathischer Charakter. Aber auch so Neville Longbottom ist auch, auch ein großer Favorit. Ich Dobby, ich hey. auch heftiger
1: Drip, muss man sagen. Ja. Glaube, muss man erstmal sich trauen, sowas zu tragen. Also. Ja. Bin ich nicht dabei. Aber schaut auch gerne raus <lacht> an Dobby. Aber jetzt, also nur für meine eigene äh, Diskografie, Was, mit welchen, also natürlich soll man den ersten Teil Harry Potter anfangen, so. Aber wenn man jetzt mal einen Teil Harry Potter gucken möchte und jetzt nicht jetzt von dem kleinen Harry anfangen möchte, welchen müsste man denn gucken, um den von Yasin Kodo best ausgewählten Harry Potter Film zu gucken? Ah, das ist schwierig. Man muss halt wirklich schon beim ersten anfangen. Aber
0: ja. ich würde dann. Ich bin natürlich Fan von dem Film Kammer des Schreckens. Na klar, Klassiker. Klassiker, ja, aber ich würde auch dann den Halbblutprinz, ja. würde ich, ja, würd ich sagen, der ist auch echt super. Aber ich bin natürlich von allen Filmen ein großer ja, Fan. Ob, Na klar.
1: Wenn ich da so jetzt so zwei... So muss, so muss das sein. Definitiv. <lacht> okay, Herblo-Prinz auf jeden Fall zum Wochenende mal angucken. Ich glaube, das läuft alle halbe Stunde auf irgendeinem öffentlich-rechtlichen Kanal oder so. Irgendwie Kabel 1.7 oder so Und übertragen. ist ja irgendwie immer in aller Regelmäßigkeit. Ähm, aber von den Fragen hier, wäre es eigentlich gewesen? Ähm, aber ich möchte mich noch bei dir bedanken, Jassin. Weil... Ähm, wir fragen ja wirklich vor jedem Podcast, ob irgendjemand Fragen hat, ne? Ob irgendjemand Fragen an Teammates hast Und du hast immer Fragen an Teammates. Ja. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich muss mich wirklich bedanken, dass du da immer mitmachst und immer Fragen einschickst. Ein, äh, ein ja,
0: klar, es macht dir ja auch Spaß.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich noch, ob ich jetzt noch welche finde hier von dir so. Who's your favorite DJ hast du glaube ich mal gefragt? <lacht> Irgendwie so. Du, du machst die Musik, habe ich gehört, oder wer macht die Musik? Ich wäre gerne ein DJ, aber bin ich es leider nicht. <lacht> Bist du noch nicht. Vielleicht nach der Karriere. In Deutschland ist es ja so, erst berühmt werden und dann DJ werden. Ne? Das klingt gut. Das klingt eigentlich ganz gut. Mal gucken, ja. mal, vielleicht wird das ja was. Nee, aber besten Dank daran. Ne? Also Cool, dass du mal dabei bist. sind Deswegen auch nochmal vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich will dich gar nicht weiter aufholen. Ich habt jetzt noch Wurftraining, oder? Genau, heute Abend noch. Genau. Mhm. Wie lange geht das immer so? Um mhm, bei?
0: Ich würde sagen, so ein, anderthalb, zwei Stunden. Ja. ist immer unterschiedlich. Aber. Und Wurftraining,
1: dumme Frage jetzt. Aber Wurftraining ist dann an sich einfach, einfach nur werfen. So. Klar. Ja, es ist Werfen,
0: genau, Routine, ja. es kann auch mal intensiver sein, wo man das auch ein bisschen mit Kondition verbindet, aber mhm. ich glaube jetzt vor dem Spiel wird das eher ruhiger gemacht, auch bis sich jeder wirklich auf seinen Wurf konzentriert, dass wir ready sind am Freitag.
1: Und darauf freuen wir uns alle. Kommt alle in die Halle. Äh, Tickets gibt es noch. Es wird wirklich ein wirklich, wirklich krasses Spiel. Spannendes Spiel, sage ich jetzt schon. Auf jeden Fall, wer nicht dabei ist, verpasst was. Gar keine Frage. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Wenn es noch was zu sagen gibt, Jasin.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Brilliant. Und let's fly. Let's fly. Ciao. <lacht> das war der Itzeho Eagles Podcast mit Nico Totzek. Folgt unserem Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr noch mehr Eagles-Inhalte wollt, dann schaut bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Tickets, Merchandise und News gibt's auf eaglesbasketball.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Powered by Sportels Production